0: O Pensamento de Leão Denis: Socialismo e Espiritismo Com Luzia Matias, Jane Dória e Jailton Pinheiro
1: Olá amigos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leon Deni Estamos no capítulo 5 Onde nosso querido Denis nos diz o seguinte O povo Viu melhorar seu bem-estar físico, mas isso não o fez mais feliz. Ele tornou-se mais exigente, mais descontente, menos consciente. Entretanto, para mudar tudo isso, bastaria recomendar a todos o amor pelo trabalho e a confiança na vida, o que não é outra coisa senão a subida lenta e gradativa em direção à luz, à perfeição.
2: É, esse bem-estar físico ele precisa melhorar mesmo né é, faz parte da lei de Progresso. Então assim não vamos nos manter na miséria porque na miséria os nossos valores morais vão ser melhor é, trabalhados. Agora é para a gente ver que a, o bem-estar não se restringe ao, aos comodismos ou aos prazeres do corpo. Então, você hoje, diferentemente da época que Leão Denis escreveu isso, você tem jornadas de trabalho menos exaustivas, você tem alguns trabalhos físicos que foram é, superados, não há mais necessidade de fazê-los. Né? Eu me lembro que os meus pais, é, da era pré sinteco deve ter gente aí que nunca ouviu <risos> falar isso, né? É, eu ouvi, ouvir, eu, aliás... pré é, Sinteco, você tinha que primeiro passar uma palha de aço na casa toda para tirar a cera velha. Depois você tinha que passar removedor na casa toda para tirar o resíduo da cera velha que você raspou. Depois você passava a cera, depois você passava o escovão, que era um troço pesado de ferro, né, com as, as cerdas na, na ponta. E depois você tinha que passar uma flanela com os pés na casa toda. E depois você cobria com jornal.
1: <risos> e <risos> aí da criança que derrubar não alguma arranhar, coisa. né?
2: Então assim, ninguém precisa mais fazer isso hoje em dia, né? Tanto o sinteco como os pisos que se usam nas casas não, é, nos liberou, diz que era um, um fim de semana, né? Por mês na, na na vida de uma família era dedicada ao chão, né? Então, é, você tá rindo, tu passou, tu passou, escovão, né? E tinha que então, dar aquele brilho, né? E os produtos, é, os produtos para produto, dar brilho, o produto, removedor farisca. É. Né? Cera cardeal. Isso, vamos fazer propaganda aqui, vamos é, fazer. não tem mais, né? É. Não para esse fim, né? Então, assim, a gente hoje tem trabalhos menos exigentes fisicamente, tem muitas comodidades, tipo disca para farmácia, disca para pizzaria, disca para o mercado e tudo é levado na sua porta. Né?
1: E a gente é. fala disca ainda, mas nem tem disco mais o telefone. Não, né? né não pois tem é. mais,
2: né? <risos> é, nem, nem prestei atenção nessa mudança. É, aí.
1: mas o nome ficou. Tem gente que nem sabe por que, que usa essa palavra disca.
2: Ah, é? É.
1: Porque não tem mais o disco do telefone, mas muita gente usa
2: ah, o disco. Ah, entendi o que você está falando.
1: Entendeu? Aham, uhum,
2: é. É, exatamente. Seria a é. tecla, né?
1: Isso. O tecle. Isso, isso. <risos> Ou dar um tapinha lá no, no, é. no botãozinho.
2: Enfim. Mas é, se com tudo, com toda essa comodidade, com todo esse conforto, não existe. É, mais virtude e menos vícios eu vou ter mais tempo e mais disposição para os vícios
0: uhum.
2: né? então muita coisa as pessoas não faziam não é porque não tinham vontade é, não faziam porque não tinham disposição não tinham dinheiro, não tinham tempo né? Como a gente mal se libera ali Às vezes da, da, do controle do pai e da mãe E sai pelo mundo dando cabeçada né? uhum. De repente se vê com o poder de tomar decisões Com dinheiro para tomar decisões E não trabalhou as suas virtudes né? Então assim é, vamos pleitear, vamos reivindicar as melhorias de condições físicas que são justas é, e deveriam ser iguais para todos os homens. Né? Não luxo, mas condições humanas, né? saneamento básico, é, alimentação básica, educação básica. Isso tudo deveria estar tá já bem resolvido e ainda não está por né, absurdo. Do, do egoísmo humano. Mas isso não é garantia de que seremos mais felizes. Não. Porque a felicidade é ligada à evolução espiritual. É,
1: e, e tem até às vezes um paradoxo. Eu observava isso né, em alguns momentos no, no meu ambiente de trabalho. Porque você tem realmente muita gente que ganha um salário muito baixo... E às vezes para sustento, sustento da família, que é uma família grande e tal, você fica com necessidades. Então você busca um outro trabalho, ou busca fazer hora extra e tudo mais. Mas eu via também pessoas com condições financeiras muito boas, que por conta dessas exigências assim é, a mais, né o Evangelho fala às vezes disso, que a gente... É, estabelece pra gente metas que são materiais e são cada vez mais exigentes da, da sua necessidade financeira, que você, é, por ficar em busca dessas coisas, você ficava fazendo milhões de horas extras, né? Buscando um outro trabalho. Ou corrupção. Exato, ou, ou isso daí. Então, quer dizer, dependendo do objetivo de vida que você tenha você se impõe também um, um ritmo frenético de trabalho né um ritmo frenético em busca de uma conquista material cada vez mais elevada que de repente você não precisaria
2: daquilo sim né é então assim a essas necessidades são ditadas pelo orgulho e pelo egoísmo né é. O amor simplifica tudo, né? É,
1: e às vezes, eu falava isso no trabalho, o pessoal ficava meio hum. injuriado comigo, mas também não tinha como contra-argumentar. <risos> <risos> porque eu dizia assim, né? É, a gente pode parar para fazer as críticas que é, são pertinentes. Agora, cada um vai ver onde ela vai ser adequada dentro da sua vida. né? Sim. Então, porque... Da mesma forma, tem famílias onde a gente vê a necessidade de muitos trabalharem para poder compor a renda para a sobrevivência. Sim. Mas outras não. Então, às vezes, eu comentava assim: puxa, será que esse emprego que você tem, que a é sua esposa, que é o filho, que não sei o quê, se um não trabalhasse e desse para sustentar, um que está desempregado aí, não poderia também. É, tá pelo menos... Ah, posso...
2: esse é um discurso muito incômodo para você é, fazer. É muito,
1: <risos> muito, muito incômodo. Ou, ou a questão das, <risos> da própria hora extra que eu uh -huh, falei, né? Uh -huh. o, pessoal, o pessoal às vezes ficava comigo. É. Por quê? Ah, não. Porque não dá porque o carro tem que fazer o seguro porque no prédio tem que botar a tranca porque não sei, que, não sei o que, não sei o que eu falei, gente, faz o seguinte, ó faz menos hora extra, deixa o pessoal que não tem trabalho trabalhar <risos> e aí vai ter menos gente com necessidade que não tem suporte moral que vai descambar pro crime
2: <risos> É esse raciocínio ele é lógico, mas é um raciocínio de longo prazo, né é. porque nós temos que lidar hoje com os que descambaram para o crime que foram colocados aí no, pelas condições passadas. Com né? certeza, que às vezes nós... não vão desaparecer, é. porque hoje não. nós resolvemos ser mais justos. né? É. É, então é um discurso difícil mesmo de você ter adeptos, Jair. Você não pensava se candidatar nada, não, né? Não, nunca, ah, de forma
1: alguma. <risos> <risos> e não tinha seguidores. <risos> Nenhum.
0: Geralmente, a pessoa que tem um certo uma certa possibilidade, essa é que procura cada dia querer mais, ganhar mais, para ter mais coisas. Porque eu já lidei com muita gente com, com dificuldade e que diz assim para mim, não, eu tenho que Deus acha que eu mereço. E já lidei com pessoas, inclusive da minha família, que têm uma situação muito boa, que querem entrar nesse ritmo de ganhar mais para poder ter mais. Interessante essa.
2: Não, porque a gente fica essa, perplexo é, com aquilo que a gente ouve é, da, dessas pessoas que já têm salários altíssimos, regalias infinitas, é, garantias de, de despesas, de reposição de despesas, e ainda sentem necessidade de corrupção para juntar um dinheiro no exterior. Mas, caramba, né? para que precisa de tanto? Né? É. É, mas a gente não sabe que se a gente alcançasse o patamar X, se nós não iríamos estar querendo o 2X, o 3X, o 4X. Então a gente tem que olhar muito é, para dentro mesmo, né? E averiguar aonde está a minha, meu bem-estar, minha felicidade. E se eu estou investindo nisso. Porque se eu não investir nisso, eu vou ter muito daquilo pelo que eu trabalhei. Mas daquilo que me dá o bem-estar, eu, eu vou estar tá pobre. né
1: é. E fora que... É, as seduções do mundo são enormes, né? Uhum. E é aí que a gente vai ser testado e ver se a gente está efetivamente preparado é para resistir determinadas seduções. É, uma outra coisa também relacionada à questão financeira na vida de cada um, né? Como a Jane falou aqui, uns acabam se acomodando, né? É, outros querem cada vez ter mais é aquilo que a gente não costuma fazer. E que a Luzia sempre fala em função do trabalho do, auto, do autocura... É, ela fala também em função do, do, do próprio estudo do nosso querido Leão Deni... Né? que é a gente buscar meditar sobre a nossa própria vida. Né? Porque, gente, se cada um de nós tivesse esse hábito da meditação da reflexão em torno das coisas que nos cercam, em algum momento a gente ia ter isso claro na nossa mente. O que que eu tenho que fazer, né? Com quem que eu, com o que que eu tenho que me contentar? Até porque você
2: é intuído, né? Exatamente, certo? exatamente. Hum. Quando você realmente está em busca de uma resposta e você se prepara emocionalmente, fisicamente, espiritualmente para encontrar essa resposta, você cria um campo mental favorável Sim. à intuição. Ah, e aí, de repente, as ideias surgem. Né? Até as, as descobertas né, da ciência, é, as, as inovações no terreno da arte da tecnologia, elas não acontecem por um cidadão que está andando pelo meio da rua pensando na morte da bezerra. Né? É verdade. Elas acontecem para aquele que está estudando no laboratório e pensando sobre aquilo, fazendo cálculos. né Elas acontecem para aquele que está lá diante do, da tela com os pincéis e, e tentando representar suas ideias, suas emoções. Então, a gente, quando tem esse trabalho que você falou aí, né, de meditar os grandes Problemas. É a, a expressão que Leon Deni usa quando estuda o pensamento Para dar ao pensamento toda a força e amplitude né? Meditar os grandes problemas assim, Eu não sou deputado, eu não sou vereador, eu não sou candidato a nada Mas é, se eu pudesse né, atuar na área da educação, o que eu faria? Né? Se eu pudesse atuar na área da saúde pública, o que eu faria? O né? que, que eu posso fazer com esses pensamentos que eu fiz aqui? aí a intuição vem, entendeu? Você manda um e-mail para o deputado, Isso. você põe na rede social e vê quem concorda, é, você publica um livro, né? Então, assim, nós ficamos muito parados porque somos mesmo acomodados e é muito mais fácil ficar reclamando, reclamando, reclamando do que fazer alguma coisa, é né? Exato.
1: E aí eu até economizaria tempo em certas buscas que eu acabo fazendo sem muito pensar, e que de repente não tem nada a ver com a minha proposta de consome
2: vida. uma vida né quando é. você conquista aquilo é só um um objeto é, é só um lugar é. né eu estou vivendo isso mais ou menos em relação a viagens né que eu Tive né, em determinados momentos da minha vida todo um encantamento né, por conhecer certos lugares, né, por estar diante de certas obras de arte, é, de monumentos, de lugares de natureza diferentes do que a gente tem aqui. Era um encantamento muito grande. Eu, eu fui uma, a primeira vez que eu fui à Itália, Quase que eu mato minha filha, porque eu não queria parar. Então eu saio arrastando aquela criança pela mão. <risos> Com, que idade? Com que idade? Ela já tem uns sete, oito anos, né? E eu queria ir de um museu para o outro, eu queria ir de uma catedral para outra, queria ir de uma praça para outra, que eu estava quase morrendo lá, né? E eu, naquela febre mesmo de ver aquilo tudo, e quando eu via aquelas coisas, era um, um sonho, né? Hoje, a sensação que eu tenho de todas as cidades que eu conheci e das que eu vejo na televisão, que hoje tem um monte de programa de viagem, né? é só mais uma cidade. É só mais um lugar onde tem seres humanos. Uhum. É, com dores, com sofrimentos, com alegrias, com angústias, com a sua arte. Não preciso ir a nenhum outro lugar. Estou é, até um problema, né? porque as pessoas falavam... Ah, ah, não acredito que você sinta assim, né? mas é assim que eu me sinto. Né? Então o que, que acontece? Uma hora você percebe que a grande viagem é para dentro, né? uhum. não é para fora. Você fica buscando fora o que você quer encontrar dentro. Então a gente precisa realmente é, refletir isso que o Leandrini está falando aí. Tudo bem, conquistamos mais bem-estar social, ainda temos muito bem-estar social para conquistar, mas não tenhamos a ilusão de que isso vai nos trazer a felicidade, é, porque não vai, vai trazer só conforto material. Ah, os conflitos familiares, as angústias do ser humano, aquilo que lhe causa sofrimento moral, que é o mais doído, tudo isso vai continuar acontecendo. Eu assisti, tenho assistido algumas palestras TED, recomendo, tá? Bota no YouTube, palestra TED, escolhe uma lá, pelo tema, né? E a, assisti de uma é, assistente social americana, né? Ela falando que a nossa maior necessidade é de conectibilidade. E muito das nossas dores vem do medo de não conseguir é, se conectar. Não ser aceito, né? isso nos deixa muito vulneráveis, causa um sofrimento emocional enorme. Então assim, claro que eu sendo uma pessoa de dinheiro, de poder, bem vestida, né? eu tenho uma boa chance de ser aceita nesse papel social mas não como pessoa humana uhum. quem vai estar disposto a ouvir minhas histórias me consolar nas dores quem vai saber que palavra vai me dizer o que, que eu tenho para oferecer de alma para alma para qualquer pessoa então essas carências esses medos, isso vai continuar existindo enquanto a gente não melhora na virtude, que é isso que traz bem estar né?
1: é verdade primeiramente não existe outro direito que aquele que é o resultado dos méritos adquiridos Dos serviços realizados De uma participação eficaz na obra de civilização e de progresso Todo direito adquirido Comporta uma série de deveres correspondentes E esses deveres são tão numerosos Quanto o direito é mais preciso, mais abrangente Deveres para com a família, a pátria a humanidade
2: sabe que eu me lembrei agora. Me lembrei de uma situação que aconteceu aqui no Brasil até bem pouco tempo, né? É os negros que conseguiam a própria liberdade tinham escravos.
1: Ah, é? <risos>
2: é alguns compravam e tinham escravos, gente. <risos> Babô, né? É. Pois é, a gente precisa ler Machado de Assis machado de Assis é um grande é, cronista do, do Brasil aqui pertinho da gente, Rio de Janeiro em particular, né? Uhum. Então, é, aquele negro né, conquistou pelas leis da sociedade, injustas, mas mesmo assim ele conquistou o direito de ser pessoa livre e ele vai lá e compra escravo. Como a gente sabe também que muitos desses escravos que vieram para cá foram capturados pelos próprios patrícios lá. Né? Eram capturados e entregues para serem embarcados, porque uh, o branco não entrava lá pelas matas adentro para pegar os, os escravos. Né? Eles eram capturados pelos próprios é, negros de outras tribos. Né? que estavam, por sua vez, também em litígio umas com as outras. Então a gente é, luta muito pelos deveres e não sei que dia, pela, pelas direitos. direitos. Exatamente. É. Luta muito pelos direitos e a gente não ouve vozes né, para afirmar os direitos. Mas o dever que se adquire é proporcional é, ao direito que você recebe. Né? Então você recebeu lá um... Digamos, um título profissional. Você foi formado, agora a sociedade te declara oficialmente médico, advogado. Você tem o direito de exercer essas profissões. O que isso traz de dever para a sua vida? É. Né? É, no, no caso de quem trabalha, trabalha numa estatal como você, Jaito, né? Então, assim, a pessoa fez lá um concurso concorridíssimo, difícil, passou. Ganhou o direito de ser funcionário dessa empresa com todos os benefícios que ela dá aos seus profissionais. E os deveres desse profissional? Exato. Né? Também se tornam bem maiores, bem mais significativos, né? Então a gente vê como se banalizou essa história de dinheiro público né Que é um dinheiro que parece que não é de ninguém né uhum. é, Esse dinheiro está sobrando aqui Esse dinheiro pode ser é, desviado para cá, para lá é, Não é de ninguém Porque eu que pego esse dinheiro público pelos caminhos da corrupção Não sou capaz de assaltar uma pessoa e roubar o dinheiro dela na rua <risos> porque ali é o dinheiro, o dinheiro é dela, né? Agora, quem é dinheiro público, não tem cara de é. ninguém tá lá solto. Dinheiro né?
1: público é. parece a carga daquele caminhão que tombou na rua, na <risos> estrada. Exatamente. E que o Exa pessoal acha que não é de ninguém é, e que pode exatamente. ser saqueada.
2: Exatamente, por aí você vê é. É, né, o, o grande é, atraso moral que a gente vivencia, né? Por quê? Porque na hora de reivindicar direitos Somos muito veementes e temos que ser é, Mas na hora de é, cumprir os deveres Aí já não somos tão
0: né, lúcidos assim né? Verdade Você falou dos negros que tinham escravos Muitos eles, uma coisa que eu também aprendi Até há pouco tempo Recorriam à justiça contra o senhor por incrível que pareça, eles ganhavam as causas e, por isso, recebiam alguma coisa e faziam isso. Tornavam-se senhores. É. Quer dizer, eles eram escravos. É. Tinham uma situação de escravos. É. Recorriam à justiça. É. Por qualquer motivo, ganhavam. E tornamos-se senhores também. É, pois é. Quer dizer, é mais ou menos é tudo. isso que a
2: gente faz é. né, dentro do processo da reencarnação. É. Né? Dentro do processo da reencarnação, tem lá um repertório de situações. Em alguns a gente é devedor, em outras a gente é credor. Mas a maioria dos espíritos fica focado naquilo que que lhe devem.
1: É, e olha as obsessões aí.
2: É, as é. obsessões, exatamente. Não é? Né? Então, tudo bem, você, Jesus até fez aquela parábola né sobre uh, o Senhor que perdoa o servo que isso, lhe deve um isso. dinheirão. Sensacional né? aquilo. É. O servo sai na rua manda prender o outro que lhe deve uma merreca. É. né
1: <risos> É bem por aí mesmo. Né? É,
2: então, assim, a nossa consciência precisa se expandir muito. É, de maneira nenhuma, às vezes as pessoas têm essa ideia equivocada que nós, sendo espíritas, achamos que está tudo certo, que não há injustiça, é, que, todos, que quem é pobre tem que ser pobre mesmo, uhum. é, que é porque foi rico na outra vida. Uhum. É, nada justifica o abuso e a exploração do homem pelo homem. Né? Então nós temos que é, trabalhar por essa ampliação de consciência, com todas as armas não violentas, obviamente. Né? Com
1: certeza. Pela
2: divulgação, pela educação, é, por reivindicar mesmo de quem de direito é, posturas mais equilibradas e nós mesmos demonstrarmos uma postura mais equilibrada. Isso. E não
1: aplaudirmos quem não, não está tendo a postura equilibrada.
2: Exatamente. Em condição alguma. Né? É. É, e... Ampliar a nossa consciência dos nossos deveres, porque a dos direitos egoístas e orgulhosos que somos, temos muito aguçada. Muito aguçada. É. É, me
0: lembrei agora. Às da vezes, pra... até
1: usando uma lupa, né?
0: <risos> Para ampliar, né? Direitos, é. Nós sabemos todos eles de cor e salteada e lutamos é. por eles.
2: É. Agora, o dever já é agora chato, enjoado, né? me lembrei de uma frase que eu aprendi com o Mauro Cortella, né? Vontade não é direito, porque muitos dos direitos que nós reivindicamos são as nossas vontades. vontades. Agora, para você poder é, ter direito àquilo que você tem vontade, você tem que fazer por onde? Você tem que merecer. Então, eu tenho vontade de ter um carro novo, mas eu tenho o direito tem se você trabalhar se você ganhar o dinheiro se você juntar <risos> se você economizar né? é, mesmo assim você tem que pensar enquanto você ganha se esse projeto é viável né então assim a gente vê a criança né o jovem que precisa ser educado dentro de um processo de reivindicar as suas vontades, como se fossem direitos. Né? Vão para cima dos pais. Como assim você não vai me dar um celular novo? Como que eu vou sair na rua com esse tênis horroroso? É, como que eu vou estudar nesse colégio que não é bem frequentado? Como que eu não posso ir para Disney nas minhas férias? Como que eu vou de ônibus <risos> para a escola? É, que absurdo. É. Né? Então, é, a, a gente já nasce com essa ideia de que as nossas vontades são direitos. Vontade não é direito, né? Vontade é bom tê-las, boas vontades, né? Vontades focadas para é, o pro progresso, né? É, mas a gente tem que conquistar o direito de, de ter essas vontades atendidas, né?
1: É verdade. Depois é a liberdade princípio tão mal compreendido que suscitou tantas discussões estéreis. Uns querem uma liberdade absoluta a qual resultará forçosamente na licenciosidade, ou seja, desordem e anarquia. Outros se prendem ao determinismo vago, que faria do homem uma espécie de marionete cujos fios seriam manipulados por um invisível destino. A verdade está entre esses dois extremos. Ela está ao alcance de todos. A liberdade, ou ainda o livre-arbítrio, é proporcional ao grau de evolução do ser e aumenta na medida de sua ascensão na escala infinita das existências e dos mundos.
0: Pois é. Direitos e deveres. A liberdade.
2: É, é um Ela equilíbrio. tem direitos
0: e deveres também.
2: Por exemplo, nenhum de nós, espíritos encarnados aqui, alcançou a liberdade de circular pelo universo. Não. Continua chumbado aqui, lei da gravidade. <risos> é. né? Da crosta não passa. <risos> né? é, mas a gente sabe que espíritos mais evoluídos se reúnem no sol, <risos> circulam por aí, né? não estão mais presos a um orbe. Né? São verdadeiramente cidadãos do universo. Agora, você imagina criaturas do nosso nível de Conquistas morais tendo essa liberdade, né? Vou ter outro se, Big Bang. Se hoje em dia, <risos> apesar
1: de toda a educação que às vezes a gente recebe, ou de toda a orientação moral que a gente deve, deveria até ter recebido ou assimilado, né? Às vezes recebeu, mas não assimilou, a gente não consegue respeitar o próximo e quer ter a liberdade, por exemplo, de botar o som nas alturas. Sem saber se o vizinho está doente, se está com algum problema, se ele gosta daquela música. É apenas quer
2: descansar.
1: É. Né? Então <risos> imagina, né? Eu quero ter o direito de ser feliz e de ouvir a música que eu quero no momento que eu quiser. Tudo bem, mas você vive em sociedade. Você vive junto ao outro irmão, que também necessita de um respeito. E se ele quisesse também botar a música dele na maior altitude?
2: Lá no meu condomínio, uma vez teve uma guerra de karaokê. Olha que visão do inferno.
1: Jesus!
2: Um, começou um botando karaokê nas alturas, o outro também botava, ficava vendo qual se esgoelava mais alto. <risos> né? E é isso, né? Complicado.
1: Complicado. Mas nós vamos continuar, né, meus amigos, na próxima semana com essas reflexões. Desse livro maravilhoso de Leon Denis, que é O Socialismo e Espiritismo. A gente se encontra lá. Tá ok? Um grande abraço.